0: Buenas, buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Emprendedorismo para Adultos Yo soy Jerry Medrano Para que vean que todos nos caemos de repente, ¿eh? no, es, no es privativo de nadie Estamos en la serie de cómo ser un buen jefe Hasta ahora hemos hablado acerca del manejo eficiente del tiempo Hemos hablado acerca de la retroalimentación y la evaluación cómo la evaluación es la base y la clave para más adelante poder hacer tu alimentación. Pero el día de hoy, quiero platicar un poquito acerca del manejo eficiente del tiempo en una segunda parte. El episodio anterior hablábamos acerca de la evaluación. ¿Cuándo tengo que evaluar a la gente? ¿La evaluación es un proceso realmente donde me tengo que sentar y lo tengo que preparar y lo tengo que planear? No, realmente no. Decíamos que la evaluación, la base de la evaluación, es la confianza que desarrollas con tu equipo de trabajo. Y esa confianza solamente ocurre cuando estás hombro con hombro con tu equipo, cuando pasas tiempo con ellos y puedes ver lo que hacen, puedes identificar lo que hacen y puedes ayudarles en caso de que le estén regando para que no la rieguen conforme desarrollen su trabajo. Pero entonces, otra pregunta que me llega muy comúnmente. Oye, Gerardo, si yo tengo que hacer mi chamba como líder de un equipo o como dueño de negocio, entonces yo tengo que ver pues mis actividades, que si el cliente, que si el proveedor, que si contratamos más gente, que si David ya se me durmió aquí, está tomando video. O sea, si tengo que hacer otras cosas con mi día y aparte tengo que estar hombro con hombro con la gente para ver cómo están trabajando y cuánto rollo, pues me pasa de repente que me hacen muchas preguntas. Entonces... Yo trato de llevar un control eficiente del tiempo y trato de priorizar las tareas que son importantes y no urgentes para no estar corriendo todo el tiempo con los bomberazos y trato de no dedicarle tiempo a las cosas que no son ni urgentes ni importantes. Pero siempre me preguntan cosas. ¿Cómo puedo balancear mejor mi tiempo? ¿Y cómo realmente puedo dedicarle tiempo a lo que es importante y no urgente antes de que se me acabe el tiempo y se convierta en urgente? Si todo el tiempo me la paso contestando preguntas de la gente, hombre, ¿cómo balanceamos esa parte? Es una pregunta buenísima. Y déjame te comento algo. Cuando estamos hablando acerca del manejo del tiempo y la razón de este episodio el día de hoy. Oye, yo paso tiempo con mi equipo de trabajo, entonces estoy metido con ellos, hombro con hombro, estoy sentado, de repente me pongo a trabajar con ellos, de repente los escucho, de repente contesto preguntas. Pero sí o no. Díganme ustedes aquí si sí o no. Siempre tenemos a una persona, siempre, que pregunta una vez, oye, ¿cómo hago esto? Y le dices, y pregunta otra vez, oye, pero ¿cómo hacía esto? Y le vuelves a decir. Y a los dos días otra vez te pregunto, oye, pero ¿cómo hago esto otro? Misma pregunta. Y ahora le vuelves a decir. Y todo el tiempo te hace preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Y parece que como que no entendió. ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado aquí? ¿Sí? O sea, a todos nos ha pasado. A ti también te ha pasado y lo sabes. Y si no te ha pasado a ti, a lo mejor te hace que preguntar, ¿eh? Ojo con eso, amigo, amiga, por favor, date cuenta. Si, no, si a ti no te toca, a ver, chécate si no eres tú la persona que está haciendo esto constantemente con su líder de equipo. Bueno, hace muchos años, cuando trabajaba yo como supervisor de operaciones, me enseñó un director de operaciones acerca de ese tipo de cosas. Los problemas que nos cuelga la gente, las preguntas que nos cuelga la gente, y como ustedes saben, ese libro maravilloso acerca del trabajo en equipo innegable e irrefutable, quítate pendejo, mejor lo hago yo. Todo el mundo lo hemos leído, a todo el mundo se nos ha antojado. Bueno, el problema es cuando entramos en ese libro y decimos, no, 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 ¿sabes qué? Mejor lo hago yo. ya No te quites. ¿Sí o no, Freddy? Sí. No, no, ¿sabes qué? No te preocupes, mejor lo hago yo. No, no, ¿sabes qué? No le hables, mejor yo le hablo. ¿Sabes qué? No, no, mejor no hagas eso, mejor lo hago yo. Nos empezamos a colgar tareas Seguimientos, actividades, que ni urgentes, ni importantes, porque ni son de nosotros. De la misma manera que hay gente que nos pregunta y nos pregunta y nos pregunta y nos pregunta. Y este director de operaciones nos decía, es que sabes qué, esos son changos, como los de la selva, que se nos van colgando. Tengo uno aquí en el hombro, otro acá en el hombro, tengo uno en la espalda, tengo uno colgado acá de la cintura, tengo uno acá en la cabeza. Nos empezamos a llenar de cosas. Y esas cosas de las que nos llenamos no nos permiten enfocarnos en la parte número uno, que es el manejo eficiente del tiempo, es priorizar las tareas que tengo que lograr durante el día. Muy bien, ¿qué tengo que hacer? Rápidamente te voy a decir un método infalible. En mis veintitantos años de trabajo, lo he aplicado muchísimas veces y realmente funciona. Digamos que tengo a David. Y David siendo un colaborador regular dentro de la organización, como cualquier otro que pudiéramos tener. Y David tiene mucho corazón y tiene muchas ganas de echarle para adelante. Es bonachón, es charachero, Pero está bien, güey. No, no es cierto. Eh, le, falta de repente, <risa> le falta de repente un poquito de seguridad en lo que hace. ¿Te acuerdas cuando hablábamos en la parte de retroalimentación, en la parte de evaluación del desempeño, acerca de la seguridad que creas en el momento que pasas tiempo con la gente? Bueno. Digamos que a David le falta un poquito de esa parte. Ok. entonces David viene constantemente y nos hace preguntas. Oye, este, ¿sí le, ¿verdad que le tengo que mover aquí este botoncito? Sí, sí, David, sí, claro, por supuesto. Oye, ¿verdad? Pero ese botoncito que le tengo que mover, ¿verdad? Sí, sí, David, por supuesto. Así, así es como funciona. O sea, mueve el botoncito y ya. Entonces, para contestar, le, le, le pico aquí. Sí, por supuesto. Nos roba tiempo. Y sobre todo en tareas más complejas, que la gente no se siente 100% segura de lo que quiere hacer. Regresan y nos preguntan, oye, ¿y qué te parece si hago esto? Oye, ¿y verdad que tengo que hacer esto otro? Entonces, siempre que tengo una persona así en mi equipo, lo que yo hago y lo que te recomiendo que tú hagas es, llega David y nos pregunta, oye, este tengo que hacer esta tarea en particular, entonces tengo que hacer esto, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Ya lo hiciste? Y usualmente... Los Davids del mundo nos dicen, no, todavía no. Hazlo. Hazlo y luego me platicas cómo te fue. Ah, ok, muy bien. Y David, va. Seguramente va a regresar David y dice, oye, ya lo hice. Ah, ok, muy bien. ¿Y funcionó lo que hiciste? Sí. ¡Excelente! Ya no tenemos nada que ver, ¿verdad? Ya sabes cómo hacerlo. Échale para adelante. Tú puedes hacerlo. Échale ganitas. Tú puedes. Se acabó el problema. A lo mejor David tenía duda. Lo único que quería es que le dieras una palmadita en la espalda. Todos la ocupamos, ¿sí? Acuérdate que el trabajo de evaluación y el trabajo de autoalimentación no es de números, es de gente. Nuestra labor como jefes y como líderes es desarrollar a nuestra gente, que nuestra gente tenga lo que necesita para poder hacer bien su trabajo. Muy bien. De repente puede llegar a pasar, ¿eh? Llega otra vez, David. Oye, este, ¿ya es que te preguntaba si tenía que hacer esto? Sí. Oye, lo hice, pero ¿sabes qué? Como que no funcionó. Ah, ok. Muy bien, excelente. Y entramos entonces en, en el problema constante de la operación de cualquier negocio. Oye, es que eso no jaló. ¿Ahora qué hago? Y la pregunta, pues, es muy normal. A todos nos pasa. Y lo que te recomiendo que hagas es, vuelve a hacer la misma pregunta que hicimos hace ratito. Oye, este, ¿qué ya hiciste? Que ya funcionó ¿Has hecho algo? No, sí, mira, es que intenté esto Ah, ok, ¿qué más puedes intentar? Para que las cosas funcionen Para que puedas arreglar este asunto Para que puedas lograr la tarea Y so, déjalos que piensen Y sueltos te empiezan a decir Ah, bueno, es que pudiera hacer esto Es que pudiera hacer esto otro Ah, qué perfecto ¿Qué de eso ya hiciste? ¿Qué ya ejecutaste? No, no, pues es que tengo que hacer esto Ah, bueno, ve a hacerlo Y cuando funcione me y si me platicas lo que se vaya. Va a hacer. Seguramente va a regresar. Oye, ¿sabes qué? Es que eso no funcionó tampoco. Ah, ok, excelente. ¿Qué otras cosas puedes hacer que sí funcionen? ¿Lo piensan? Ah, ¿sabes qué puedo hacer esto? Ve a hacer y regresas. Y me platicas cómo te va. Este back and forth, ¿sí? No darles la respuesta. No colgarte tú la responsabilidad de sacar adelante un tema que alguien más tiene que hacer pero ayudarles a reflexionar qué fue lo que ya hiciste que funcionó es el paso principal para no quedarte con actividades que no son tuyas. No es porque no queramos ayudar a la gente. Mucha gente de repente y sobre todo muchos líderes piensan, es que así no le estoy dando a la gente, no sienten que lo estoy apoyando. No es cierto. Trabajamos con adultos, trabajamos con profesionales en lo que hacen. Okay. Cuando contratas a alguien para que está en la organización pues no contrataste no al primero que pasó por frente de la, de la oficina y dijiste, a ver, tú ven para acá ahora, este, por favor, llévame la contabilidad. Obviamente no. ¿Sí? E incluso si has contratado a una persona que trabaje en una línea de producción, pues es una persona que tiene ciertas, ciertas habilidades, que tiene cierta experiencia. ¿no? no contratamos niños. No los tratemos como niños. Hay que tener respeto por la gente. Y ese respeto... Tú lo demuestras no dando respuestas continuamente ni colgándote la tarea para que entonces ya la gente no batalle y tú puedas sacar adelante el proyecto, el trabajo lo que tengas que hacer. Tener respeto por la gente, por los profesionales que trabajan contigo es poder orientarlos y dejar que vayan y hagan. ¿sí? Oye Gerardo, ¿pero qué pasa? Si es un problema complicado... Que nunca, habíamos, que nunca habíamos tenido antes en la organización, no nos había pasado y las cosas no están funcionando. A lo mejor ya no saben qué hacer, ya no tienen idea de qué pueden hacer. Okay. Entonces, en ese punto, empieza a ser la pregunta, ¿qué ya hiciste que ya funcionó? Es pues que hice esto, y hice esto, y hice esto. puede hacer alguna otra cosa? Es que ya no se me ocurre. Okay. Entonces, de todo lo que ya hiciste que no ha funcionado, ¿qué más pudieras hacer? ¿Qué otras cosas no funcionarían? Ayúdolos a pensar de la manera inversa. Oye, ¿qué otra cosa puedes hacer si todo esto ya no funcionó? ¿Qué más puedes aplicar? Primero, ¿qué hiciste? Segundo, ¿qué no has hecho? Tercero, ¿qué has hecho antes que ha dado resultados similares? ¿O qué has hecho antes que no ha funcionado? Porque esa práctica de memoria, el hecho de que podamos pensar que es lo que hicimos en situaciones anteriores, que tal vez pudiera funcionar, ayuda a que la creatividad en el momento aflore. Pero sobre todo, a que el pensamiento crítico de las personas los ayude a encontrar una respuesta ante la situación. Obviamente, si es un tema crítico, si es un tema donde, oye, tengo un paro de línea, oye, tengo un cliente molesto que a lo mejor se me puede ir porque no lo he resuelto. Oye, ¿sabes qué? Es que tengo que cumplir con las cosas, tengo una fecha límite, tengo una hora límite, ya tiene que quedar. Ah, bueno, es un tema aparte, ¿sí? Tampoco hay que ser brutos. Tenemos que resolver con la urgencia. Recuerda siempre mapear todas tus actividades, lo urgente, lo importante, lo no urgente, lo no importante, ¿ok? Pero siempre que puedas ayudar a tu gente, a que piensen qué es lo que tienen que hacer ellos. ¿Cómo pueden resolver? Porque esa es la manera en que les estás brindando confianza. No necesariamente tiene que ser una palmada en la espalda, no necesariamente tiene que decir, ¡híjole, es que tú puedes, campeón! ¡Tú puedes! No, a muchas personas no, no les sirve ese tipo de refuerzo positivo. Pero el que sientan que tú tienes confianza en que ellos puedan desempeñar cosas, y puedan implementar cosas, y puedan tratar de resolver, es lo que ayuda. Y lo más importante de todo esto es que esos changos que de repente puede haber en la organización en tu día a día, no te los cuelgas tú. Un buen líder tiene que saber decir no. Yo no voy a hacer esto por ti. Y el saber decir no es una de las habilidades principales que tenemos que desarrollar como buenos jefes. No se dice no de manera cortante. No se dice no de manera despectiva. No decimos que no todo el tiempo. ¿Ok? En algún momento es importante decir, ¿sabes qué? No, discúlpame, esto no va a suceder. Tenemos que hacer algo diferente. Pero la mejor manera de decir que no a las cosas que nos quitan tiempo es poder brindarle a nuestro colaborador, a nuestro equipo de trabajo, la herramienta para que puedan pensar. Y todo sale de una pregunta que tienes que tener contigo siempre. ¿Qué has hecho? ¿Qué puedes hacer? Si no has hecho nada, veías algo. Si intentaste cosas, no ha funcionado, ¿qué más puedes hacer? Deja que la gente desarrolle esa habilidad que tienen, que todos tenemos, de aplicarnos para encontrar respuestas. Y esta es una parte, es una elección importantísima acerca del manejo del tiempo no todo lo tengo que resolver yo. Alguien más tiene que desarrollar las herramientas para resolver las cosas, para que yo me pueda regresar a enfocarme en lo que es importante y que no se convierta en urgente. Este es una, es una lección fundamental acerca del manejo del tiempo efectivo dentro de la organización. Y este fue un episodio más de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. Recuerda que nos encuentras en todas las redes sociales como @emprendedurismoMX. ¿Tienes preguntas acerca del manejo del tiempo? ¿Tienes preguntas acerca de cómo interactuar con esas personas que de repente se te cuelgan y te empiezan a quitar de tu tiempo importante para poder desarrollar tareas que son importantes pero no urgentes? Escríbeme en redes sociales, tú me preguntas, yo te contesto. Hasta el próximo episodio, nos vemos.